0: Um podcast que desvendará toda a verdade por trás das teorias da conspiração. Com Jorge Gonçalves e Tiago Fonseca, partimos numa demanda pela descoberta sem nunca mais olhar para trás. Vamos é bacalhar.
1: Jones has been spreading conspiracy theories.
2: I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. You're a crook.
1: Conspiradores
0: de segunda
1: Olá, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio, desculpem, a menos um episódio de Conspiradores de Segunda, o podcast que pega nos escombros da sociedade, constrói um edifício e depois as pessoas morrem todas lá dentro porque ele volta a cair. Aqui, sou Jorge Gonçalves, estou aqui com o Tiago Fonseca, o magnânimo, o, o espetacular e o nenhuma das anteriores, <risos> co-apresentador deste podcast. Tiago, muito boa tarde. Boa a, tarde. Teoria, a teoria que nós temos hoje é nada mais, nada menos do que mamonas assassinas. Mamonas assassinas. não é um nome de uma teoria, é um o nome, é um nome de uma banda é verdade, uma banda brasileira o que é que é então? é sobre a morte dos membros dos Mamonas Assassinas num desastre de avião Ok. e a questão é, será que foi um acidente? será que alguém os matou? será que eles já sabiam que iam morrer? só para dar algum contexto os Mamonas Assassinas foram uma banda brasileira que teve imenso sucesso no Brasil durante uns meses entre 95 e 96 e depois o pessoal, não, não, vocês vão morrer e, e <risos> já, já são muitos meses de sucesso a banda lançou só um álbum, em junho de 95, e nos meses seguintes venderam mais de 2 milhões de cópias só no Brasil. Tipo, Era uma banda de rock cómico que fazia muitas paródias musicais, eram muito politicamente incorretos. Hoje eram cancelados, tipo, antes do gajo abrir a boca, só, só com a roupa que levavam para palco, tipo, não, isto não... E com o um nome, possivelmente. E com o um nome, e com o um nome também. E eles, opá, eles estavam literalmente, antes de morrerem, no dia 2 de março, de 96, eles estavam em turnê no Brasil e no dia a seguir iam a Portugal, iam começar uma turnê internacional, iam reventar para a cena internacional quando o, o avião se despinhou. E quando eles morreram começaram a surgir rumores que, que o avião despenhar se não foi um acidente, que alguém os matou porque eles incomodavam muito a indústria da música. E isto também foi muito alimentado porque basicamente eles eram os animais do caralho. E estavam sempre a fazer piadas com, desastre, com desastres de avião, a dizer que iam morrer. Pá, e o pessoal começou a, a achar que eles sabiam que iam morrer, não é? Ah, em retrospectiva, tipo que as ah. premonições e as brincadeiras deles, Já era. no fundo, eram uma forma de ou de pedir ajuda ou de ficar na história. <risos> se, bem, se bem que eu acho que uma forma mais fácil de pedir ajuda é de estilo, ajudem-me, vamos ter um desastre, vamos mandar o avião com o caralho. Ok, ou seja, a teoria... Exato. História é, oficial, a houve um desastre. História... História, por contar que é verdade claramente, é que eles no fundo já sabiam, por uma razão ou por outra. Podes continuar. <risos> Podes se entravas
0: no avião, eu sei que vou morrer no avião, para passo seguinte, entro no avião.
1: Sim, das as mãos uns aos
0: outros. <risos> Exato, com baia. Ave
1: Maria, cheia de graça. <risos>
0: Este avião não tem, não tem motores, mas através do poder da...
1: <risos> Pronto, e o que nós vamos agora ver é o momento público que no fundo são algumas das brincadeiras destes, destes meninos sobre o avião ter... De... Antes, quando eram vivos, ah, quando eram mortos músicas... não, já não brincavam a nada. <risos> Piadolas okay, que eles faziam okay. sobre, sobre o bom. avião ter um desastre e uma premonição muito marada do teclista que 12 horas antes do, do desastre Disse, epá, tive um sonho estranho Acho que assim, Imaginei que, o, que íamos ter um acidente de avião
2: Uma das últimas brincadeiras da banda Eu Que brincava avião. com tudo Foi brincar com a morte De avião Esse avião quase caiu na selva amazônica Porque quebrou o radar Tem uma boa e uma má notícia para você Que vai voar com a gente, Camilão Qual que você quer primeiro? Você ganhou o dinheiro dos mamoras? Eu era Oi. A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Repare a pergunta do para tecladista para Júlio Razek. Quebrou de novo? No mundo dos mamonas, sempre foi difícil saber quando o assunto era sério ou não. Para o amigo Nelson de Lima, a dúvida de Razek não era uma piada. Ele me disse uma vez que ele ia viajar para Marília, que ele estava com muito medo de viajar e que para mim rezar por todos... A maratona de shows e viagens para todo o país nunca quebrou a rotina no salão do cabeleireiro Nelson. Uma vez por mês, o tecladista dos cabelos vermelhos dava um trato no visual. A última vez que Júlio esteve aqui no salão foi no sábado, horas antes de viajar a Brasília. Nelson fez questão de registrar mais uma visita do velho amigo, usando... Esta câmera de vídeo Feita para ser uma homenagem A gravação acabou se transformando No último testemunho Para variar, começou na brincadeira Fala sobre o Portugal, né, meus queridos Vamos lá ver como é que é Tem bigode mesmo Júlio se afasta Mas volta E faz uma revelação A última, 12 horas antes de morrer Essa noite eu sonhei Um negócio assim, parecia que o Ouça de novo em 5 segundos, a última previsão de julho. Se essa noite eu sonhei
1: com um negócio assim, parece que o avião caia, não sei. Ok, Jorge, what the fuck? What the actual fuck, não é? É muito creepy. É muito
0: creepy, não é só pelo facto de ele dizer que sonhou que o avião ia cair, mas foi de género. 12 horas antes de andar de avião, não é? Tipo... Não é tipo uma cena que tu fazes um mês antes e as pessoas aproveitam e metem e relacionam as Sim. coisas, é 12 horas antes de andar na avião. E ele
1: andava, é assim, também no contexto eles andavam todos os dias de avião, não é? Porque eles estavam sempre a dar espetáculo em todo certo, lado. também é verdade. Mas é. por outro lado, tu podes dizer que e hoje disseste isso para uma câmera? Pois. Mas por outro lado, podes dizer, ok, eles faziam sempre esta piadola, ou faziam muito, e correu-lhe mal. Acho que era um jogo de probabilidades. <risos> não sei. Pá, que, é, que é uma coincidência
0: muito lixada, é... Sim, isso é verdade. Mas é assim: tu também imagina, tens uma maior probabilidade de ter um acidente de carro. Sim, sim. É, era mais fácil dizer vamos ter um acidente
1: sim. de carro. Aliás, eu até gostava de estar nesta posição porque significava que era uma estrela que andava de acto privado dos <risos> <os> lados. <risos> é, Exato. É. Pá, amanhã vamos gravar Conspiradores de Segunda ali a uh, O2 Arena. <risos> Exato. Ah, lá vou eu cair deste avião. Sim. Em português, porque os ingleses aprenderam todos português Exato. para poderem ouvir o podcast. <risos> Mas eu acho, acho que estamos em condições de passar a porque é que isto é verdade? Esta resposta é verdade. O primeiro argumento está relacionado com o momento público, que é este pressentimento do tecladista que disse ao cabeleireiro no momento público, primeiro, não é? Uma graçola, vamos lá ver como é que é Portugal, se as mulheres têm um bigode mesmo, não é? Primeiro não falas assim das mulheres tugas, ao palhaço, mas ele depois diz, esta noite eu sonhei com um negócio assim, parece que o avião caía, eu não sei. Pá, isto não é um negócio, não é? isso. A não, que, a não ser que tenha sido alguém a combinar olha, dou-te 50 mil reais para mandares este avião a baixa linha e assim, ok, negócio é fechado. <risos> Porque de resto... Não, mas já estávamos a dizer, isto é certo. muito creepy. Isto é completamente para a verdade, não é? Sim, sim, definitivamente. Parece, parece... Ó, oh, estava é, é um
0: bocado a teoria em si. Parece mesmo que ele sabia que, que ia acontecer alguma coisa
1: e decidiu deixar gravado.
0: Para depois nós vermos. Se bem que
1: tu confias sempre menos de 10% numa pessoa que tem cabelo vermelho, não é? <risos> Sim,
0: também é verdade, também é verdade. E uma pessoa em que, imagina, não metem a falar a mãe, não metem a falar familiares, metem a falar o cabeleireiro dele. Um estranho,
1: não é? mas ele ia como... uma vez por mês lá, atenção ao okay, cabelo Sim, sim o... pintar o... Pois. que se não voltava a ter cabelo castanho e isso é ridículo, sim. vamos ser sinceros os mamona os uh, seios mortíferos que tu... percebes? porque mamonas
0: assassinas se calhar é muito, muito controverso, sim. seios mortíferos <risos>
1: é a minha sugestão <risos> <risos> mas outro argumento para a verdade é que a família aparentemente relatou comportamentos estranhos dos membros da banda na semana anterior ao acidente parece que o baterista Sérgio Reole chorou ao telefone com a namorada várias vezes na semana antes do acidente e sem grande explicação Tipo dizia que, que se passava algo de errado e estava sempre a questionar-se daquela vida e de porquê de tudo pá... Eu tenho, eu tenho uma explicação para o porque é que ele estava a chorar. É que era um Conas.
0: <risos> Pode ser. Sim, tu acabas de chamar Conas a uma pessoa que faleceu num acidente de avião. Boas
1: Não, eu acho é que os homens não choram. Um verdadeiro homem. Sim,
0: verdadeiro homem não chora. Nunca. Uh, independentemente do que aconteça. Uh, contudo. <risos> contudo. Mas sabes que essa cena de chorar e deixar. Que alguma coisa estranha, e eu não conhecia os Mamonas Assassinas, nem pessoalmente, nem enquanto fenómeno, porque eu tinha um ano, quando, menos de um
1: ano quando eles morreram, e uh, a música deles era dirigida a essa faixa etária, por acaso. Menos de um ano. Menos de um ano. Sim,
0: eu, eu nessa fase também ainda era muito de mamonas, porque estava a amamentar, <risos> uh, mas, mas... mas só, só essa parte. <risos> Exato, não. A parte. Mas, uh, mas a verdade é que repara se eles tiveram um assalto tão grande em termos de sucesso, não é? Tiveram um álbum e duraram alguns meses, aquele início de, não é que eu saiba o que isto é, mas aquele <risos> início de fama é uma cena que afeta muito os psicologicamente, o, psicologicamente as pessoas que fazem parte. Imagina, tu passas, eu não sei qual era a popularidade deles antes do primeiro álbum, mas suponho que nenhuma.
1: Não, nenhuma. Ou eles começaram nenhuma. em 90, eles tinham uma banda antiga em 89, mas só começaram como Mamãe Assassinas em 94, mas foi nenhuma. Depois é do isso. primeiro álbum,
0: nada. Repara, tu passas de nada para uh, dares uma turnê no Brasil e depois uma turnê internacional em que andas de avião todos os dias. Não vês a tua família, quer dizer, não sei qual sim, sim, a cena, sim. mas a princípio não vês a tua isso? família. Mas seria isso, acho que não... sim.
1: Eles estavam a dar tipo 8, 9 espetáculos por semana, era absurdo.
0: Pois é, isso. Portanto, acho que também pode ter contribuído a, a cena, a parte de alguma coisa de estranho se passar, até podia ser uma coisa dele mesmo. E ele estava a expor os seus sentimentos, como Conas, então, que referimos.
1: Estás <risos> a, a ser empático e a, a mandar abaixo. Eu, eu mando todos, <risos> Tiago, eu mando todos, então. <risos> Outro argumento para, para eles saberem que iam ter um acidente ou que iam ser mortos é que o Richie Valens, uh, que era um músico, uh, morreu uh, num acidente de avião em 1959. Era um, um músico americano. E o Júlio e o Dinho cantaram uma música dona do Richie Valens uh, pouco tempo antes deles morrerem e o Dinho, o vocalista, afirmou que os Mamonas Assassinas não lançariam um segundo disco numa entrevista e disse à jornalista, você já ouviu falar em La Bamba? Para bailar La Bamba. Pronto, o gajo que cantava isto era o Richie Valens que morreu num desastre de avião as peças okay. começam a encaixar <risos> Repara o quão intrincado, Eu tive, não é? Vamos que... buscar o
0: Richie Valens não sei bem de onde <risos> Mas para, é porque assim, eu fazia referência a isto na entrevista certo, certo, mas, mas há uma coisa que eu aqui dou de barato, que é ele a cantar, eles estarem a cantar uma música do Richie Valens num espetáculo é extremamente improvável, porque se fosse já ah, eles cantaram uma música dos Beatles uhum. ok, os Beatles, mundialmente conhecidos, Richie Valens
1: é mais a parte da entrevista, não é? De não, não ele eu dizer... quero focar
0: nesta parte
1: dele de dizer, <risos> não, não vamos lançar um segundo disco já ouviu falar em La Bamba? haha <risos> Ai, mas foi ele que disse. E ele disse numa entrevista: desculpa, isto Ai, eram duas coisas, eu misturei duas não, coisas. Não, não, mas eu, eu tinha a perceber é que a entrevistadora é que tinha perguntado: não, já não, ouviu não, falar? Não, não, não. Que, que até seria o Dinho quase uma ameaça. É? O Dinho disse à entrevistadora: não, não, nós não vamos lançar um segundo disco. Ela, já ouviu falar? Já ouvi falar em La Bamba? Ah. Nós vamos no interior do monomotor. E eu, ui, anda a jogar muito flight simulator. <risos>
0: Já agora, nós, nós vamos para o interior de monomotor Por menos achei que era tipo A, a letra de uma música <risos> <risos> Mas se foi ele a referir É mais estranho Mas o que é que, o que, sobre o que é que é lá a Bamba Acho ah, que é okay. só o facto
1: do gajo ter gás morrido é morrer num morrer. acidente de avião. Acho então, que isso é super intrincado, que ele refere a música e nem sequer o artista. O artista é de estilo, tipo, é vocês vão ter que ligar as peças, isto é só para mais, mais de 80. Porque que eu agora
0: estava a tentar perceber se na bamba havia também alguma referência. Apá, eu necessito
1: uma apocada é grácia, do estilo não morrer num acidente de avião. Acho que era isso que ele se Ok, Jorge, tu
0: realmente as peças estão a começar a... Pois, estão a, a começar a,
1: a encaixar e queres outra. É não. que o acidente... Okay. Foi o episódio de conspiração. <risos> não, é que o acidente, como eu já disse, foi na véspera de ir a Portugal. E isto é mais um argumento para a verdade, que é... Eles preferiram morrer do que ir a Portugal. <risos> foi tipo, não, vamos, vamos despenhar esta voz. <risos> vamos sair cá em, por cima sem ter que ir a Portugal. Que não é, não é chama-se torneio internacional, mas ir a Portugal quando estás a fazer o Brasil todo é de estilo no enfim, fundo, não é? também. Era como, tipo, ires à fronteira de Espanha, ou uma aldeia espanhola e dizeres que estás em turnê internacional <risos> com a tua banda. <risos> ires ali a, a tui ou a oliviança, so, estou na minha turnê internacional. Fazes, tipo, uma data
0: e depois voltas, fazes o resto tudo no Porto. sim. Tudo que é mais uma data Exato, duas mais, datas claro, assim. mais uma data com zero pessoas, não é? <risos> Boa. É, é um uh, ensaio, no fundo. Achas que há alguma inspiração no caso camarada?
1: Eu pensei nisso, por acaso. Pensei se o Adelino no da Costa não andava a traficar <risos> armas. <risos> acho, acho pôs um assim. gajo, olha, vocês daqui a 20 anos estão a traficar Exato. armas com estes gajos. E a
0: CIA DRAM, estes mamonas
1: assassinas, há aqui qualquer coisa.
0: <risos> é verdade, as peças começam a se juntar. Pois. Eu estou à espera. Não sei, já, já, ainda estás na verdade? Há mais ainda estou na verdade. Ah, há pouco Continua. mais, pouco mais.
1: Mas era, no fundo, o que eu já estava a dizer. que é, Foi logo na véspera deles de começarem uma turnê internacional, apesar de serem em Portugal. Ou seja, era mesmo para bloquear o sucesso explosivo que eles iam ter. Se calhar também era um nacionalista... Uh,
0: brasileiro, não é? Um patriota, quer dizer, agora o termo patriota tem uma conotação negativa neste caso. Que é um gajo que estão as mamonas assassinas, estão a ter sucesso no Brasil e decidem agora ir para, lá para fora. Não, ficas no Brasil. Sim, sim, concordo. Ou ficas a meio do oceano uh, que não, já não, não que faz eles, parte eles do Brasil. Juntaram-se
1: contra uma serra, não foi a meio do oceano. <risos> Foi... foi contra a Serra? Foi, foi eu, o pico, portanto foi mesmo a meio do oceano.
2: <risos> <risos> Eles
1: tentaram vir da avioneta do Brasil para Portugal é e tipo, ah, não dá,
0: mas já lá está, também faz sentido que é de género. Eles iam trazer a paródia, as suas paródias de coisas do Brasil para o mercado internacional e os portugueses iam ficar a pensar ainda mais. Olha, estes brasileiros a gozar com as cenas do Brasil. Os brasileiros são mesmo estúpidos yeah. isto não é uma afirmação minha, é uma afirmação daquilo que um patriota estou-me claro, claro.
1: A, a demarcar de, completamente de marca de eu por acaso eu, eu subscrevo, eu demarco-me <risos> do patriotismo aliás, amanhã vamos Bélgica <risos> Exato. Vamos, eu quero Bélgica. que a Bélgica dê de 4 ou 5 a Portugal e que sou francês, de preferência ficar <risos> 6 5 este último argumento da verdade até vai um bocado de encontro ao que tu estavas a dizer e um bocado mais a sério, é que este sucesso dos Mamonas Assassinas incomodava uma parte grande da, da indústria da música, porque eles eram tu estavas a dizer que eles gozavam com a sociedade brasileira, mas eles também gozam com a sociedade portuguesa, mais ou menos, eles é, têm uma música bom. de paródia, não é sociedade, eles têm uma música de paródia a música popular portuguesa à música do, epá, agora está-me a dar uma branca, como é que ele se chama? O tipo que teve no último a sair o, o... o... Roberto o, o Roberto Leal, que morreu em 2000. Exato. Aquela música muito conhecida dele. O, 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 o Calhar. A Rebita, a Rebita, a Rebita. Ah, é. Pronto, Arribita. o Vira-Vira dos, dos Mamanas Assassinas. Certo. Roda-Roda-Vira, é uma... salta É tipo uma paródia à música popular portuguesa, ah. mas é essa música em específico também. Mas só para acabar a verdade, tipo, eles irritavam muita gente da, da indústria da música porque, pá, eram um grupo muito fora do sistema e muito politicamente incorreto. Tipo, uhum. usavam com a homofobia. Mas a ser homofóbicos nas músicas, tipo a encarnar personagens, mas Homofóbicas não eram forma. homofóbicos, mas não eram, estás a ver? Sim. Era tipo, era, mas eram muito in your face, tipo, eram racistas para satirizar racismo, racismo. xenofobia, Pai, tinham pronto, tinham tiradas muito, muito what the fuck, tinham um sucesso absurdo naquela altura. Os caixas mais altos de, das bandas do Brasil estavam a vender 50 mil cópias por dia ia ter uma influência enorme na, na cultura jovem os adolescentes adoravam, os mamães Portanto, e basicamente o argumento aqui é opa, a indústria da música disse é pá, não, desculpa lá vamos acabar com a co Sim, vamos continuar a ouvir Roberto Leal
0: <risos> sabes que não é assim eu acho que não é assim ok, não, acho que não é um argumento forte não é, não é uh, da minha perspectiva
1: não vir a Portugal era mais forte <risos>
0: <risos> exato Acho que, acho que não me lembro de haver uh, ou comprovadamente não há de certeza pessoas da música a assassinar outras pessoas da música porque estão a tirar popularidade mas acho Kurt que há carreiras <risos> mas acho que há carreiras arruinadas várias propositadamente para eliminar a competição sim, sim, sem dúvida agora não te consigo dizer nenhuma sim. porque inventei esta merda agora é uma <risos> cena que acabei de pensar uma até pode existir mas de certeza a uh, Lembro-me de uma cena que era do era do Eminem e do Machine Gun Kelly. Acho uhum. eu, o Machine Gun Kelly teve, mandou um tweet acerca da filha do Eminem a dizer que ela era, até era, até era boa, uma merda assim. E supostamente o Eminem tinha tipo uma radio station ou estava cortou o gajo da estação e o gajo, as músicas do gajo nunca mais deram lá assim uma cena, não sei exatamente posso dizer mais uhum. mas este tipo, esse tipo de situações aposto que acontece muito mais vezes de forma muito mais discreta sim, concordo um, okay, claro que assassinar um grupo era extremamente radical em é minha opinião, não sei para ti, se calhar? Achas que essa CC não é um grupo? Não, acho, Normal.
1: por patriotismo, faz-se. <risos> Exato.
0: <risos> Exatamente. <risos> Já agora, deixa-me só dizer isto. Tu, a, a tua cena de estares a dizer Ah, eles mostravam-se propositadamente homofóbicos para satirizar. Sim, era sábio. Racistas é para satirizar. Sim. Eu, tu estás quase a dar um escape uh, Tipo, eu estou a imaginar o, o André Ventura na próxima. <risos> ei, hey, diz uma cena extremamente grave, oh, mas eu estou a satirizar,
1: maldito. É este gajo tem um sentido de humor, fogo.
0: André Ventura correu os coliseus. <risos> <risos> sim, já
1: era só isto depois é. a matar os gloriadores do <risos> meio. Não sei, eu ia dizer, imagina, eu vou cortar isto na edição, mas eu ia dizer... Que, eu, o que eu ia dizer, o que eu ia dizer, e que, que sim, como sim. é óbvio não vai estar, era... Sim, tu, tu neste momento
0: podes dizer as cenas mais graves de sempre, porque tu, em princípio, cortas, percebes?
1: Sim, é isso. E era um bom barómetro para ver o quão este podcast é ignorado é nós começarmos a dizer as cenas mais revoltantes de sempre e não, e acontecer, ver, nada. E não acontecer nada, não acontecer <risos> absolutamente nada. Porquê é que esta gente tem de pôr mais tabaco?
3: Gansa na areia, por dia, gansa na areia.
1: O primeiro argumento e mais. Sólido, acho eu é que o departamento da Aviação civil na investigação ao desastre diz que foi um erro do piloto e má comunicação da torre que havia má visibilidade naquele dia os, os pilotos eram dois já tinham feito várias viagens porque os gajos tinham uma agenda tramada tipo andavam a fazer espetáculos de um lado para o outro e além disso os próprios pilotos não tinham horas suficientes de treino a pilotar aquele modelo do avião Portanto, isto juntou-se tudo o cansaço, a inexperiência dos pilotos, a má visibilidade porque havia no voeiro, as más indicações da torre, para os gajos fazerem bosta e espetarem-se contra uma serra. É quase, a... mas a serra, acho que foi mesmo assim, feito assim: eles iam aterrar, não viam grande coisa fizeram uma má aproximação à pista, a torre disse, virem para a direita, e eles viraram para a esquerda e foram contra uma serra. é só dizer uma coisa estúpida, porque já disse há bocado, que é esse pessoal acha que está preparado para pilotar um avião, só porque jogou duas vezes Flight Simulator. <risos> que acho que é um bom jogo para, para simular... Sim, tempo, acaso acho que eles sim. até usam... Sim, sim exatamente, para... exatamente.
0: Sabes que isto me parece mais um argumento da verdade? Porque, imagina, uma dessas condições ser verdade, hum. Acho que é normal. Imagina, má visibilidade, ok. Uh, má comunicação, ok. Agora, teres essas quatro características, má visibilidade, má comunicação, pilotos inexperientes e cansados, pá, não sei.
3: Não, Acho
0: explica que é o acidente.
1: Ok, tu estás a dizer, ui, que
0: coincidência. Não, para mim, explica o acidente, certo, mas a mim indica-me mais que alguém os pôs o nessa situação que parece que foi de propósito para ser assim do que, ter, do que ser uma sequência de coincidências que, que levou estas quatro características sim,
1: mas eles já, já deviam andar a arriscar com isto há imenso tempo Aliás, o Dinho diz que o radar deixa de funcionar e que cagaram, sim, não é? Sim, isso também é verdade. <risos> e depois o teclista deixa de funcionar. <risos> Claramente preocupado. Claramente a sério. Deixa de funcionar. Mas isso foi antes ou depois dele dizer que teve a premonição? Acho que foi antes. Isso foi um mês antes. Eu aparecia ah, tipo 2 de okay. Fevereiro. Okay. E depois o e depois teclista é que... disse 12 horas antes que pois tinha que... tido aquele sonho.
0: Pá, não sei. Eu acho estranho todas essas condições estarem se verificarem verdadeiras ao mesmo tempo mas por, por outro lado pá, malta do rock and roll e o já não está a funcionar bem tipo, que safoda, siga é. para a frente não tens horas suficientes, siga estás cansado, siga
1: Sim. eles só se preocupam se a guitarra não está a funcionar de <risos> resto está é tá tudo bem
0: mas, e depois, opá, é estranho mesmo os pelos cansados eles deviam acordar quando aquilo passa na, nas guias sonoras o avião, naquela não, não não percebi tá a ver quando vais na autostrada e tens aquelas ah o ah
1: mas eu chamo eu não chamo guia sonora é isso. o nome eu chamo é guia sonora é eu chamo tipo a lomba para não morrer <risos>
0: porque é que ele faz aquele um... sim 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 sim, sim e eu era isso mas no ar
1: eu gostava que houvesse isso do lado esquerdo <risos> <risos> que, que acho que é, ah mas não, não vais a tempo porque já petas-te contra o raio já, ou contra. Exato. Já foste. Não há pena. Não. Então, tipo, há o traçado, mas é tão insano. Mas é capaz de haver. E tem é arranhura. De mesmo. Deve ter. Mas não vais a tempo. É aquela coisa. Não é é, é fácil, só para acordares ter. para ver é, é o, o, o teu acidente. O teu impending doom. Exato. exato. É, é, um é, isso. é isso. <risos> Portanto, a conclusão é que, malta, se adormecerem, adormeçam para o lado direito. <risos> levem o carro para o lado sim, direito até porque primeiro vai o
0: vai o gajo, vai que vai o gajo do penduro sim, sim, portanto é vocês protegem-se a vocês próprios sim,
1: sim. no caso dos aviões pá, tentem mesmo não se espetar <risos> acho que é o lado direito ou lado esquerdo ou tentem fazer aquela tática do sketch do gato fedorento quando ele estiver quase 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 a cair tipo saltas e, <risos> e o avião espeta-se e vocês sim, aterram, aterram fixe a 750 km por hora <risos> eles rebolam um bocado, claro, tem que fazer aquelas aquelas cambalhotas de
2: os do de parkour
1: exatamente, era isso que me estava a faltar o outro argumento é que eles eu já disse, eles já vardavam imenso nos aviões e portanto não deve ter ajudado à festa ter cinco macacos à tua volta Tipo, além de estar nestas condições todas que eu já disse, ter cinco macacos a fazerem piadolas, um a meter-se no lugar do copiloto, uh, a dizer, ah, o radar avariou, a sério avariou. Não, estava na tanga. Eu, a sério, não, não, avariou, avariou <risos> mesmo. Isso não devia ajudar muito. Mas, mas é mais uma ironia muito forte, eu reconheço isso. De Ou seja, pode tarem. servir também para, para a verdade. Sim, isso, sim, não sim, é? sim, Os gajos sempre a carregarem no... Na cena. Mas, mas, mas aparentemente era um maluco. Já. Eu acho que a malta
0: do rock and roll tem que se controlar um bocado nestas cenas, não é? Porque tipo, imagina, tu és rock and roll se em palco, não hum, é? Sim, porque, porque, porque eu sempre falo destas cenas, pá, a malta da música droga, drogas pesadas, a malta do rock and roll é tipo toda passada de cornos, morrer com 40 anos é fixe. Malta, façam a música que querem fazer a música
1: fixe e tal. Mas depois
0: tranquilo sim, calma sim.
1: Então, não é preciso não é, per... é que, eu acho que é aquela coisa que é tu tem, é demasiado avassalador o sucesso que tu tens em palco para depois Teres uma ir fazer no arroz normal. de pato a seguir ao concerto estás a ver é tipo tem que ser, tens que pá, tem que haver heroína ou coca tens sim. que manter ali o, o standard
0: sabes, eu, eu acho que é quase uma espécie de atitude, rock'n'roll é uma espécie de atitude em relação à vida sim. e a levar a vida no limite eu acho que na comédia era um bocado mais complicado pá, não estou não a imaginar quer dizer, há malta rock'n'roll na comédia também é verdade, sim. Uh, mandar drogas para caralho uh, aqui não circuito, eu não vou dizer não uh, <risos> Jorge uh, sim, um... ui Sim, porque tu és vegetariano e eu sei onde é que tu vais buscar os teus nutrientes. <risos> <risos> Mas yeah, o, o, é verdade, o pessoal eles eram meio descontrolados e estar a a sentar-se no, no lugar do copiloto certamente
1: não ajudou na altura de, de ir-se embater numa serra eu não, sei, eu não sei se aconteceu isso foram só rumores que disseram que ele na altura do acidente o Dinho se calhar estaria sentado num lugar de copiloto. mas outra cena isto fui eu que inventei vai, este argumento não li em lado nenhum, mas aparentemente os pais do Dinho e a namorada estavam lá à espera no aeroporto porque o Dinho tinha-lhes pedido eu acho que saudinho, soube se soube Dinho que ia ter um desastre de avião, não pedia aos pais e à namorada: olha, podem me ir buscar ao aeroporto, faz favor. Eu sei que isto é um, bocado... um argumento teu. Isto, é um isto é um argumento <risos> meu. Claro que eu sei que isto depois também cai no ridículo, que é eu pensar que um gajo que se vai suicidar. Está preocupado com o trauma dos familiares. Está tipo, não, vou reduzir em 0,3% aqui o Exato. trauma, que é deixa-os em casa saber só em casa. Agora vir ao aeroporto buscar, mas pá, isso era arrasador.
0: Todinho, precisas
1: depois de boleia,
0: preciso depois de boleia do aeroporto. Não, não, não preciso. não preciso que me vão buscar porque eu vou morrer neste voo Ah, tranquilo, então nós ficamos em casa. desculpadinho, o que é que disseste? <risos> Yeah, eu acho mesmo muito triste é o Dinho ter deixado, ter deixado o filho assim, que depois acabou por ir jogar futebol, não é? Não é? O filho dele, o Ronald?
1: Peço, o imensa, vou... desculpa. peço imensa desculpa. Ronaldinho, Mãe, é? peço desculpa. Eu juro, <risos> o Tiago é engraçado. <risos> Ronaldinho? <risos> Estás a insistir a ver se toda a gente percebeu e fez o acknowledgement de vamos esquecer isto. Estou a brincar. Teu graça. Uh... Obrigado. <risos> então, Qual obrigado Qualquer
0: piada minha é isto que eu espero da tua parte É dizer <risos> que grau. Grau.
1: Muito bem Tiago, te abraço e só, só dizer que isto é um bocado macabro Mas passado umas horas do, do acidente Os pais e a namorada estavam à espera no aeroporto E informaram-nos no balcão Lá das informações do aeroporto Que o, que o avião tinha tido um probleminha E cito foi o que eu li um problema sim e eu acho um bocado irónico porque estou a imaginá-los a ir ao balcão mas o que, que é que se passou? ah tiveram um probleminha espetaram-se contra uma serra <risos> mas estão a tentar reparar tudo e já, já vão seguir viagem <risos> tipo <risos> what the fuck é só um pequeno contratempo exato tiveram um pequeno contratempo sabe como é que é
0: isso também me faz lembrar tipo qualquer gajo numa empresa a tentar salvar o seu posto de trabalho
1: olha Patrão, tive aqui um probleminha
0: com esta máquina, então o que é que se passou? Olha, está toda fodida. Tá f... Estraguei esta merda toda. Uh, são 2 milhões de euros para reparar a máquina.
1: Ou então, até os dois cenários podiam coincidir se trabalhasses na Boeing ou na Airbus, ó oh, patrão. <risos> esta máquina, tipo, a sério, sim, rebentei aqui o A340 todo, tua... desculpa lá. Mas atirei-me atirei antes dele se despenhar, porque por isso é que estou aqui.
0: Estou <risos> a imaginar o, o avião tipo despinhado e o gajo lá, como quem tem um acidente de carro. E, tipo aqueles tri...
1: SOS telefones, <risos> estás a ver? Que tem do lado. Mete o
0: triângulo atrás do avião, <risos> o avião todo fodido. Olha, é assistência em viagem, sim. Olha, porque tem um Boeing. <risos>
1: E depois, que o, e depois tipo os, o pessoal já sabe que não se pode despenhar ali estás <risos> no voo ai que bosta, ai odeio estes gajos que nem sequer põem os quatro piscas lá embaixo atenção que nós não estamos a falar tipo eu já ouvi a versão disto lá em cima não, nós estamos a falar de uma cena realista Exatamente. em que se tens um desastre pões o triângulo atrás Exatamente. como é óbvio Último isto, isto se calhar estamos a ser demasiado ligeiros com isto, não sei, Tiago. Para um acidente que matou um diversas acida... pessoas? Não, eu estava mais a pensar no, no que a empresa perdeu, <risos> com, de, percebes? Em Os cap... Sim, não, o próprio ativo do avião. Sim, que eu top, acho que não era dele. A, a TAP falia. A TAP fal e como isto era um jacto pequenino, se calhar era da Portugália. Desculpa, Jorge,
0: temos de tirar isto. Eu ouvi a primeira vez, aceitei, ouvi a segunda, uh,
1: jacto. Um jacto. O que? O jato? O jato. Lá, um jato, jato eu eu privado. É assim, eu sei Tiago, que, que estou sabes... em minoria, que o João está aqui. Não, mas tu sabes que eu tenho aquela regra de que uso ambos os acordos para dar menos erros. E... <risos> Não sei, João, qual é que é o teu verdito? Jato ou jacto?
0: Pode dizer das duas maneiras. E acho que é o não certo, mas é? Certo,
3: mas
1: eu acho que dito é jato tu. Ah, pode dizer das duas maneiras. Ah, pode dizer das duas
3: maneiras?
0: Podes
1: dizer das duas maneiras. <risos> eu neste momento estou a levar os meus dois dedos das mãos para o Tiago, só para dizerem, e vocês sabem quais são os dedos. Eu, eu são, que... são os dois indicadores, como que é óbvio,
0: que é eu... para apontar. Não é quero que venha um levar de um professor de português dizer-me <risos> se é verdade.
1: Gold <preparation> <halo> Gold check. Jacto, vale. o pessoal nas bancadas É yes. válido Depois o Ronaldo fica Mais um C na minha carreira Mais um C O último argumento da verdade é, Desculpa, do, do tabaco É que uma vidente Previu o fim dos mamonas assassinas Num jornal em dezembro de 95 Três meses antes deles morrerem Porquê é que isto é um argumento tabaco? Porque primeiro é uma vidente E... E segundo, tipo, um gajo pode ficar a pensar Ui, ela fez grande previsão Quê? Disse que iam ter um desastre aéreo e iam morrer Não, não Ela disse que tinha visto uma espécie de manto negro Sobre os, mantos, sobre os membros da banda Desde a primeira vez que eu os tinha visto na televisão Foi só isto E depois apropriou-se, estão a ver? Eu disse que tinha visto um manto negro sobre eles Mas ela só disse literalmente Ela só disse isto, mas tem aqui um momento público Não é um momento público, mas aqui uma passagem muito rápida de lá falar em retrospectiva depois de saber que eles tinham morrido e, e vamos ver o que é que ela, é ela diz sobre isso.
2: O triste fim dos Mamonas Assassinas estava escrito nas páginas do jornal Folha da Tarde de 25 de dezembro de 1995. A previsão era da vidente mãe de Ná, garantindo que ela tinha visto uma espécie de manto negro sobre os membros da banda desde a primeira vez que viu um o grupo pela televisão.
1: Eu vi por diversas vezes a imagem dele. Eu não cheguei a conhecer eles pessoalmente, então eu tentei dar um
2: alerta em jornal e até mesmo em televisão, mas ninguém me ouviu, então foi esse acidente grave uma cerca muito grande para nós brasileiros.
1: Ela basicamente disse que tentou dar um alerta no jornal e na televisão e ninguém, ouviu. E, ninguém e ninguém ouviu. Pronto, e eu achei que esta estupidez era sinal do estilo, ok, yeah, isto foi um acidente completamente casual. Exato. E esta gaja teve acesso. <risos> tentou a sorte. aproveitar. Exato, tentou aproveitar aonde?
0: Repara que a previsão é feita no dia 25 de dezembro, é, que ela escreve. É no, no dia de Natal.
1: Achas é. que estava mais inspirado?
0: Sim, e já visto que é que tu estás no Natal e pensaste, não, vou escrever a dizer que os mamonas assassinas vão morrer. <risos>
1: Não gostei dos meus
0: presentes este ano. Estás Vou... tá, tá, tipo a almoçar com a tua família? Estás. as as assassinas vão morrer? <risos> e vai escrever. Eu isto não dou grande valor. Pá. Não é? evidentes É um bocado parvo. Toda a gente sabe que as cartomantes é que, é que realmente detêm a verdade. Pá, mas eu acho que isto é um bocado como... Imagina, tu previas que a Amy Winehouse ia morrer? Sim. Eu previa. É. Pois. Exato. De, acho que era quase... Não é? E isto é a mesma coisa.
1: Então se disseres, em vez de dizeres que a Amy Winehouse vai morrer, dizes ui, a Amy Winehouse tem um manto negro sobre ela, é bastante vago para qualquer coisa. Foi atropelada, mas sobreviveu. Pois, tinha um manto negro sobre ela. <risos> claro. Neste caso um, um Audi preto
0: sobre ela, mas ela só sobreviveu porque o manto era de poliéster se ele fosse
1: 100% algodão ela nesta altura, por esta altura já não estava aqui tem um manto de invisibilidade sobre ela o Harry Potter <risos> e yeah. a acabou, acabou acabou, desculpa lá, tá, estás mais Chapulho. aliviado, já acabou, eu acho que podemos passar à nossa opinião popular com o nosso caríssimo João Lampreia Viva, esta semana não fomos a irmos ainda a entrevistar senhoras são a Portanto, temos aqui o João João. Antes, antes de mais, eu queria-te uh, só perguntar. Queria-te só pedir para votares nesta, nesta teoria, que pronto, eu sei que tu não costumas fazer isso, e, e então dar-te só o barómetro ah, okay, em okay. que zero é. Achei que era a senhora okay. do WhatsApp. Ok, e 10, 10 é uh... Porque eles nos dois cenários morreram. Nos dois cenários o avião despenhou-se. Hum, quer que tenham um sido eles.
3: Mas acho que eu acho. <risos> Isso... <risos> Isso, Pá, está Isso. está de acordo. está top três das maiores
1: estupidezes que eu fiz neste podcast. Eu tenho de dar.
3: Tenho de criticar o facto de. Os pontos que vocês disseram de eu sempre fazer ganhar na confusão nos aviões. Devia, dizer, devia dar alguns pontos a isto. Uhum. O facto de eles terem previsto também. O que eu acho é assim Ficam a saber, o Tiago tem uma, uma camisola do Porto E bem um, De 15 em 15 dias, às quartas-feiras Os hum. perdedores vão de avião para uma cidade E o avião não cai Eles fazem uma confusão <risos> imensa lá E o avião não cai Há anos que o Porto Escola fica para a Liga dos Campeões Seguidinho
1: E, e eles estão tipo a saltar todos Sem a fumar caramba. dentro do avião Toda a gente
3: a beber lá dentro E não cai nada Vão 4 músicos, 4 músicos não são 300 por isso, em relação a isso, eu acho que é não pode ser, e eu diria que isto tem 0.5 a sério, tão baixo? Sim. só por uma razão, que é que ele saiba, quando as pessoas querem eliminar competição, por exemplo, no caso dos músicos, uhum. como eu a falar dos rappers tipo, uh, um, Mac, eu apontei aqui, reparem, a minha, a minha cultura de rap <risos> é tanta que tenho de apontar uh, Mac Miller Juice World DMX Little Peep, Bernardo Sassetti são... <risos> São tudo pessoas que morreram por causa da competição, com... como disseste, a Eminem e... e o Machine Gun Kelly, e esse tipo de, de competições que há, normalmente morrem na overdose. Nath está satisfeito, não. Estamos sempre chegados. O <risos> <risos>
1: Bernardo está satisfeito, claramente, que não. Sim, mas daí mas é que pronto. está:
3: que é, para os músicos é overdose, não é cair do avião. Não Se é fosse para assassinar, é, é isso.
1: Mas iam morrer os 5 de overdose, chamava muita atenção. A... Então não chamava? É. Músicos rock no pico da
3: carreira a morrer da overdose, chamava muita atenção. Eles...
1: Sim, mas pois, é que se eles também quisessem, se fosse um auto. Eu ia dizer um auto-suicídio, claro. <risos> é bem assim, olha, um de. Jackson, -suicídios... Michael Jackson foi um auto suicídio <risos> Pois foi. Não, eu uma acho que foi. Só curioso. um
3: último ponto que era o facto de Força. eu gostar que aqui em Portugal se acontecesse alguma coisa assim. No caso eu, eu não sei se muitos músicos que morreram em Portugal Sara ser... Carreira hum, Boa, sim será que, será que as senhoras dos 760 Nos programas da manhã tiveram a prever E sim, nós simplesmente não vemos E ela esteve lá a dizer Olha, vai morrer
1: Manto Negro ah, sobre a Sara Carreira Acho que nunca ouvi não. isso Não Eu ia dizer Se
3: esse manto existisse, a CMTV tinha filmado <risos> O problema é que O Manto Negro é metafórico, acho eu não, não tem a mesma... Sim, acho, que em princípio... acho que é em Acho Era... <risos> que é muito um Acho que é fadista.
0: Exato. <risos> Exato. Por acaso, estou a imaginar uma vidente. Uh, vejo um manto negro sobre a Marisa. <risos> Mas que Foi numa visão? Não, eu fui <risos> ver lá ontem uma casa dos <risos> fados. Mas eu, por acaso, estava a pensar agora no, na, na situação do acidente. E repara, amor nas assassinas tiveram basicamente seis meses de polaridade um bocadinho mais e repara que Oito. estamos a falar deles uh, passados uh, 25 anos hum, não é? sim. ou seja uh, eles morrerem num avião pode ter sido uma tentativa de se imortalizarem e, e, e depois se calhar venderam muitos mais discos
1: após, por acaso após, não sei após, não qual, qual, é, qual é que é a venda a de discos vende.
0: depois o Michael Jackson depois hum, de morrer sim.
3: começou vendeu muitos mais discos não sei, não sei não vendeu mais ele parou e de repente Exatamente. Exatamente. e agora. vendeu
0: imensos discos depois de ter morrido uhum. o que me faz crer que o pai, os pais e a namorada do Dinho não foram buscar ao aeroporto porque estavam no banco a ver <risos> o
3: dinheiro Sim. a começar a cair é, é. É. Sim. ou então é. olha
0: não há sei. um
1: problemazinho, não tem mal que seja um problemazão <risos> <risos> Sim.
3: já agora, vocês estão agora na ordem do dia porque há pouco tempo falaram da Britney Spears e ela está a voltar.
0: Pois é. Está pois a
3: voltar. É. Qualquer dela parece morta, as vendas disparam e o pai ainda faz mais dinheiro. Porque vocês falaram disto, demorou é um mês a chegar aos Estados Unidos?
1: Sim. E Eu estou a sentir Exato, um, um manto caso. negro sobre a Britney, sabem? <risos> é um bocado.
0: Já vou lançar a improvisão sobre todas as celebridades. <risos> <risos> Já imaginaste que era Manuel Oliveira senti três anos e tu estou a sentir um manto negro sobre o Manuel Oliveira?
3: E ele morre no ano seguinte, claro, claro, eu disse. Isso é horrível de si fazer para o IPO.
1: Epá, é. isso estava com tanto nível, pá, Desculpa. já temos, isso foi engraçado. Gostei foi é estou horrível. a baliza aberta. Outra pergunta, Parva. Sendo estatisticamente mais provável morrer picado por uma abelha do que num desastre de avião. Vocês não acham que era mais seguro começar a levar frascos de mel para o avião? Não dá para passar
0: o mel é líquido sério mas não é totalmente líquido é meio viscoso isto cai no loophole da cai, não, cai, cai. não só uma, cai. uma das
3: características dos líquidos é a viscosidade yeah. é, eu sei é, isso... um, é um fluido não newtoniano meu <risos> mas, então, mas é mas que é, há uma assim há uma discussão que não se, nem sei bem se é uma discussão válida ou se vai a algum lado mas o vidro é líquido ou sólido é líquido o vidro é líquido super viscoso exatamente é alguém ia com o telemóvel para o, para o avião e dizia Olha, desculpa, tenho de tirar o ecrã. Exato. <risos> <risos> Malta,
1: partam as janelas do avião. É Partam-me,
3: assim, para levar para O
0: pessoal com óculos não podia ver já.
2: Eu acho que isto é,
0: isto é extremamente positivo e discriminatório.
3: <risos> Eu, pelos bichos, tenho andado com muito menos líquidos do que poder eu nunca levo óculos.
1: <risos> os Mamonas Assassinas têm uma música que se chama Robocop Gay, onde gozam com a homofobia e comparam um travesti que foi sujeito a cirurgia plástica a um ciborgo homossexual. Assumindo que muitos dos criminosos são homofóbicos, vocês acham que o Robocop ser gay não era melhor para os assustar e fazer cumprir a lei e a ordem? Como diz na Bandeira do Brasil.
3: Espera aí, mas disseste que eles. É <risos> não estava à espera. Eles são homofóbicos? Não, não.
1: Eles, são, eles satirizam a homofobia. Ah, ok, ok,
3: desculpa. Então eu tá,
1: a minha pergunta, mas isso foi palha, como é a maioria das coisas que eu digo. E a questão era só: o Robocop ser gay não seria, não seria mais intimidante para os criminosos? Não, mais... quero, não quero acusar os criminosos Primeiro, homofobia é isso. mas
0: generalizaste aí Exatamente. os criminosos como homofóbicos, que é uma coisa que eu sinceramente não percebo. Eu não o Robocop
1: se... só trabalha com um crime pesado também, não é? <risos> não vai para. O Robo... Nunca viste um filme de Robocop. Oh, chaval, estão a fumar a erva e quê? <risos> sim,
0: sim. Nunca viste isso. O Robocop a, a disparar contra amigos. Ai, vocês estão a experimentar. Que nada é que tu tens? 16. Estás a fumar? Fumar é para maiores 18. Pau, na cabeça. Isto não é o Robocop, é os Estados Unidos. <risos>
3: Depois é isso que eu ia dizer, é ele foi numa yeah. escola de primária. Esta pergunta mais do que tu, olha, tal como o Mel, é muito viscosa, porque eu não consigo sair bem daqui.
1: <risos> Os Mamanos Assassinas têm uma música, o Vira Vira, que é uma paródia à música popular portuguesa, nomeadamente que eu já disse, ou a rebita do Roberto Real, uh, Lial também era real, mas... Uh, a música retrata uma festa popular em que as pessoas estão na festa e e, e a mão na bunda uns dos outros é o que a, a letra diz a minha pergunta para os dois era se já vos passaram a mão na bunda hoje não
3: hoje
1: não Tiago Por causa, não
3: não não Eu me lembro. Okay. Quase não ok mas ainda é
1: dia sim ainda é dia <risos> mas têm expectativas até à meia-noite de hoje que vos sim. passem a mão na bunda sim. Okay. Eu, eu, faço,
0: ver... eu faço todos os dias contagem decrescente até à meia-noite, <risos> a ver se. Toque de bunda. Cheque. <risos> Exato. Tipos... Tare Tarefas do dia. <risos> Sim, é. Faço uma checklist com os meus smart goals, <risos> bom
1: dia. Cara, e os toques, aí, na tão ah, Epá, toques na bunda estão lá sempre é pá,
3: tu estás a dizer toques na bunda alguém a dar toques que estou imaginando dar a dominar a Record bunda recorde do Guinness
1: de toques com a, na bunda Sim. vais a dar voltas e, opa, aos campos tu fez a recessão de bunda espera
3: <risos> e há aí uma coisa que é muito difícil anatomicamente dominou a bunda com o peito <risos>
1: Pronto, foi, foi neste degredo que acabamos o, a opinião aqui popular. Muito obrigado, João. Tiago, vou-te vou -te só dar então a votação: Sim. em que zero é. Pronto, isto é o início do Vira Vira, dos Mamonas Assassinas. Como ouviste, ele disse raios. E depois a música continua a dizer raios, não sabia que o avião se ia despenhar. Portanto, isto é o zero. Portanto, eles não sabiam mesmo. Okay. E o 10, os Mamonas sempre souberam que iam falecer naquele voo ou porque os ameaçaram de morte e alguém os assassinou ou porque não queriam mesmo vir a Portugal e trataram eles do assunto. E o final foi, foi o que já sabemos.
0: <risos> Pá, primeiro dizer que achei que a piada que tu ias fazer no zero era vira-vira, foi o que o, o gajo da torre de controle do aeroporto disse <risos> e ele não fez. Vira-vira! <risos> e ele, três! <risos> Contudo, a nota que eu vou dar a isto é um... 1.1, ponto 1.2 acho que se soubessem acho que não sabia. acho que basicamente foi um acidente apesar de continuar a desconfiar daquelas quatro condições se juntarem ao mesmo tempo, Sim. acho que foi um acidente e, e cortou-lhes a carreira numa fase muito inicial
1: eu vou, vou na mesma linha 1.5, dou só mais um bocadinho que tu, porque pá, estes artistas às vezes têm as cenas de ser mártires ou assim, então tipo malta, e se agora fizéssemos isto? Pode ter sido uma mas coisa que eles decidiram no artística. voo, estás a ver? Sim, tipo, e o voo era de meia hora malta, e se agora acabássemos com isto? O que é que acham? <risos> Portanto daí o meu 1.5, mas acho, acho que foi um acidente, okay. acho que eles no, no fundo não sabiam e tinham só um humor negro que na altura não era tão apreciado como é agora mas sim, sim. é válido perfeitamente. Podemos fechar fechamos, assim? Fechamos. Porque não? Fechamos. Ouçam se quiserem. Não, não ouçam.
0: Tinha piada agora de dizer-se,
1: ouçam este episódio. <risos> <risos> Obrigado por ouvirem. Pronto, pá, acho, acho que damos isto por terminado. São capazes, somos capazes de fazer mais algum episódio ou talvez seja o último, não sei se já ouviram a música La Bamba. <risos> <risos> e pronto, muito obrigado e vemo-nos por aí este podcast foi gravado no estúdio Lampreia Viva